0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Por los siguientes pocos minutos quiero hablarles sobre el tema Podemos hacer la diferencia. Podemos hacer la diferencia en Tijuana. Creo yo que nuestras vidas valen mucho. Creo yo que nuestras experiencias, nuestra jornada cobra mucho vida Y tiene mucho valor y propósito El ganar almas es, creo yo que es la razón primordial por cual la iglesia existe El ganar almas es la meta primordial de la iglesia Que es nuestra manera de cumplir la gran comisión de Jesús Cuando fue y, y ascendió al cielo y dejó la tarea a la iglesia Que vayan y hagan discípulos Bautizando los hombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El ganar almas es más que simplemente uh, venir a la iglesia El ganar almas es un acto no natural sino espiritual El ganar almas es, la, es el acto del amor de Dios más grande que podamos expresar El ganar almas es un acto de gracia ¿Por qué gracia? Porque gracia es un, un, un dádivo, una, una bendición, un regalo inmerecido Gracia es la manera en que tú y yo podemos expresar ese amor de Dios Gracia fue lo que fue extendido a nosotros cuando más lo necesitábamos Gracia fue lo que fue extendido a nosotros cuando menos lo merecíamos Fue gracia lo que nos salvó a través de la fe Gracia es cuando uno demuestra la compasión por otros Y quiere demostrar el agradecimiento que uno siente por recibir la salvación de Dios porque el ganar almas es un acto de agradecimiento Agradecido por el perdón de nuestros pecados Agradecido por lo que Dios ha hecho en nosotros Agradecidos por ese acto de gracia Inmerecido que hemos recibido Gracia es nuestra validad, habilidad que tenemos De ser algo por nuestro prójimo Por nuestro vecino Por el menos afortunado Por aquellas personas que necesitan Una transformación de corazón Para aquellos que necesitan algo diferente Y mejor el día 17 de abril que se aproximan dos semanas es el día en que nos reunimos porque creemos que es el día Que un día hace dos mil años resucitó Jesucristo de entre los muertos Pero si no somos la iglesia que sentimos la compasión de invitar a otros, de ser parte de la jornada de ellos Con simplemente invitarlos a que vengan y sean parte entonces nos convertiremos en una iglesia donde no hay compasión una iglesia donde no hay vida, una iglesia donde no hay gracia Una iglesia donde simplemente venimos en búsqueda de, una, de un toque personal Venimos a la iglesia porque sentimos que tenemos nuestras propias necesidades Yo necesito algo de Dios, yo quiero algo de Dios, yo necesito, yo necesito Y es parte de, está bien, ahí podemos iniciar y no hay problema Pero tiene que llegar un punto en nuestra jornada, en nuestra fe, en nuestra madurez En nuestro caminar con Dios donde ya sentimos la carga, la compasión por otros Es ahí donde quiero movilizar la iglesia Durante la semana pasada, esta semana es la que sigue De movilizarnos, de activar la iglesia De entender que nuestra vida en nuestro, nuestra vida en Dios, nuestro caminar con Dios Tiene un significado mucho más grande Tiene un significado del por qué tú, tú y yo fuimos rescatados Tiene un significado cada experiencia que tú has pasado Tiene un propósito cada dolor que tú has traspasado Tiene un propósito cada lágrima que has derramado Tiene un propósito todo lo que has pasado en la vida Todo lo que tú y yo hemos pasado en la vida es para prepararnos Para poder tener un corazón que se compadece con otros Porque si no pasamos por momentos difíciles Difíciles. Si no pasamos momentos de escasez, de pobreza, de dolor, de enfermedad, de necesidad Entonces realmente nunca vamos a tener la compasión para servir a nuestro prójimo y nuestro conciudadano La Biblia uh, me, me, me movió a poder estudiar un poquito lo que es compasión Así que le pedí al hermano Google que me dijera ¿Qué significa compasión? Compasión significa un sentimiento que busca comprender el dolor un sentimiento que busca comprender el dolor, angustia o falta De esperanza que padecen otras personas en Tijuana la, per, la permite que un individuo se aleje de su situación personal Y se preocupe y conmueva por el sufrimiento de un familiar, amigo, vecino E incluso un desconocido Yo creo que tu vida vale, yo creo que tu vida vale vale más de lo que tú y yo creemos que vale en nuestra vida el instrumento que Dios utiliza para ganar almas somos nosotros el instrumento que Dios utiliza somos personas imperfectas como yo porque para ganar almas no, no necesitas ser perfecto para ganar almas no necesitas ser inteligente para ganar almas no necesitas perfección solamente necesitas ser conmovido con compasión cuando Claudia viene y me dice yo no amaba a la gente, yo no quería ser parte de esto Pero cuando uno nuestro corazón se compadece por otros ese es un acto de Dios Que Dios viene y rompe nuestro corazón, ablanda nuestro corazón de piedra Para poder compadecernos por el dolor que otros sienten Cuando tú y yo pasamos por dolor nos recordamos lo que se siente tener dolor cuando nosotros pasamos por soledad nos recordamos lo que se siente sentirse solo lo que, Cuando pasamos por una pérdida nos recordamos el dolor de perder un ser querido Cuando pasamos por enfermedad nos recordamos lo que se siente sentir la enfermedad Que viene y cobra vida en nuestro hogar, en nuestras vidas Y todo eso es organizado por Dios hacia nosotros para prepararnos Porque yo realmente creo esto son las personas que han sido quebrantadas, son las personas que han pasado por sufrimiento Son las personas que han pasado por dolor, por pérdida Las personas que son calificadas para alcanzar almas ¿Por qué? porque entendemos el dolor que otros pasan Entendemos la compasión que se necesita, la compasión que otros necesitan recibir Especialmente en tiempos en que estamos viviendo el versículo dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Estamos viviendo en tiempos donde la mies está preparada, está lista para que alguien simple venga, venga y llegue y les diga que hay esperanza, que hay una vida mejor, que sí si pueden cambiar, que si puede verse, Si hay una solución para sus necesidades, que si hay una solución para la cosa en cómo están viviendo, pero se requiere compasión de conmigo, compasión la iglesia necesita creo yo un corazón ensanchado de compasión Hay tanta religión, hay tanto, um, tanto movimiento en la iglesia Que no es necesariamente por compasión y eso no produce vida Eso no produce crecimiento, eso no produce el espíritu La visitación de Dios en nuestra iglesia, en nuestras vidas Cuando no es una iglesia conmovida por compasión Tú y yo somos personas, somos los instrumentos que Dios quiere y desea utilizar que, nos, que seamos personas que permitamos que nuestras experiencias, nuestros dolores Nuestras pasados que hemos, nuestras experiencias que hemos pasado en la vida Que sea un instrumento que Dios use para decirle que si Dios lo hizo por mí Lo puede hacer por ti, que cuando estábamos dos, este, perdidos en el vicio Cualquier vicio que tú puedas nombrar puede ser vicios que se pueden ver o vicios internos de pensamientos, de enojo, de orgullo, de, de falsedad, de mentira, de cosas que cargamos internas, porque hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. Y muchas veces nos, nos enfocamos en los que sí se puede ver, pero que de aquellos que cargamos silenciosamente, cosas que cargamos internamente, que toda gente, todo mundo, todo Tijuana necesita que alguien y una iglesia sea conmovida y se mueva por compasión. Las vecindades, las familias. Están necesitadas de una iglesia con compasión Y yo creo con todo en mi corazón Que el mensaje que Dios nos ha dado De transformar corazones Es, es el mensaje que necesita Tijuana Tijuana necesita una iglesia Que, está, que se mueva a ver corazones transformados que, que busquemos que, que cuando veamos, cuando veamos sillas vacías, veamos corazones vacíos, que seamos conmovidos a ganar esas almas, esos jóvenes, nuestra generación. Porque tu vida vale de conmigo, mi vida vale. Tu vida es un instrumento. Bueno, quiero hablarte de tres puntos rápidamente, perdón, cuatro puntos. Cuatro puntos de cómo una iglesia hace la diferencia cuatro áreas de donde Dios quiere que nuestra iglesia haga la diferencia aquí en Tijuana número uno apúntalo conmigo por favor va a estar en la pantalla número uno la iglesia que hace la diferencia en Tijuana número uno nunca se olvida del dolor de cuando fueron rescatados por Jesús nunca se olvida del dolor de cuando fueron rescatados por Jesús, por qué venimos a la iglesia Por qué venimos y nos congregamos Por qué venimos y participamos Por qué venimos y escuchamos Por qué venimos y tomamos notas Por qué, por, por qué vamos a ganar almas Por qué vamos a invitar, por qué no estamos Preparando, porque nos recordamos Del dolor que cuando estábamos perdidos En ese pozo cenagoso, nos acordamos Del dolor que cuando nos sentíamos solos Nos acordamos del dolor que cuando Perdimos lo que perdimos, Pero nos acordamos Del dolor de cuando Jesús Tuvo que encontrarnos en ese pozo donde no había esperanza, donde no había fe, donde no había futuro, donde no había visión para un mejor futuro Nos recordamos lo que se siente cuando nos olvidamos de lo que se siente sentirse Como este varón que estaba abandonado, tirado, lo habían, lo habían uh, golpeado, lo habían pegado Recuerden que el enemigo viene para robar, matar y destruir y la comunidad en que vivimos aquí en Tijuana está lleno de hombres y mujeres y jóvenes que el enemigo ha venido, ha robado, ha matado y ha destruido el alma de ellos, la pasión de ellos, el sueño de ellos de vivir, el deseo de desdoñar en grande, de salir adelante. Porque entre más salvación hay en Tijuana, mejor es Tijuana. Entre más transformación hay en Tijuana, mejor es Tijuana. La ciudad donde tú vives, la ciudad donde tú trabajas, la ciudad donde tú convives, esa ciudad. Tiene el poder de un corazón transformado Tiene el poder de cambiar cuando la iglesia Lleva el mensaje de un corazón transformado De personas que recuerdan el dolor De lo que se siente cuando el matrimonio Está a punto de divorciarse Por mentira, por engaño Pero es donde entra la compasión y la gracia La gracia para ganar almas no condena, no juzga Sino busca entender el dolor del porqué El comportamiento del por qué se hace lo que se hace. La Biblia nos enseña esto. En Lucas capítulo 7, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús está hablando, diciendo que al que muchos saben que muchos pecados han sido perdonados, son los que muchos aman. Cuando fuimos rescatados, todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Y por qué amamos? ¿Por qué servimos? ¿Y por qué vamos a ser conmovidos a ganar almas? Porque sabemos que muchos fueron nuestros pecados. No merecíamos la gracia de Dios. No merecíamos su presencia, su toque, su abrazo, su salvación, su gracia. Pero a pesar de toda la maldad que hemos causado a nosotros mismos y a quienes amamos, todos y muchos de nuestros pecados fueron perdonados. Cuántos le dan un aplauso fuerte a Dios, porque muchos de nuestros pecados han sido perdonados. Porque la iglesia que hace la diferencia nunca se olvida de ese dolor. Número dos, la iglesia que hace la diferencia nunca se olvida de que Dios les dio el poder con el propósito de transformar los corazones de otros. Nunca se olvidan de que Dios les dio poder, digo conmigo, poder. ¿Cuál es el poder que menciona? Fíjate lo que dice la Biblia, Lucas 10, 31 Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote Que al verlo se desvió y siguió a lo largo Así también llegó a aquel, aquel lugar un levita Al verlo se desvió y siguió a largo Pero un samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba el hombre Y viéndolo se compadeció ¿O ¿Se qué iglesia? Se compadeció de él. Nunca se olvidan de que Dios les dio el poder No nomás el poder de reprender demonios No nomás el poder de, de hacer maravillas y, y, y todo eso es bonito Pero también Dios te dio el poder de amar Dios te dio el poder de perdonar Dios te dio el poder de vivir una vida sana Dios te dio el poder de ir al trabajo Dios te dio el poder de poder pensar Sanamente, Dios te dio el poder De poder vestirte a ti mismo Dios te dio el poder de poder Levantarte en la mañana, Dios te dio El poder de soñar, Dios Te dio el poder de poder tener tu Familia a tu lado, todo eso Son bendiciones de Dios que te Da con el propósito De que tú lo uses para bendecir a otros Para tener un corazón agradecido Para tener un corazón dadivoso Para tener un corazón que busca No nomás el bienestar tuyo sino el bien estar de otros que seamos la iglesia que somos Conmovidos con compasión para ayudar a otros y no, no nos Preocupe de ser molestados este, este sacerdote y este Levita no sabemos si iban al servicio de las 10 o el Servicio de las 12 no sabemos si iban a una clase no Sabemos no dice la Biblia a dónde iban pero la Biblia Nos enseña que vieron la necesidad de este hombre y le Sacaron la vuelta y siguieron en camino Quizás pensaban ellos, quizás pensó el levita, quizás pensó el sacerdote Líderes religiosos, líderes de la iglesia, líderes que, que tenían la autoridad para ayudar a otros No lo hicieron pero sin embargo la Biblia dice que un samaritano se detuvo Pero no nomás un samaritano sino un samaritano despreciado Nunca menosprecies a alguien porque quizás será la persona quien te va a ayudar el día de mañana Nunca menosprecies o levantes tu nariz hacia arriba despreciando a otros, porque nunca sabes quién Dios va a bendecir el día de mañana. El punto es esto, de que es muy importante entender que este levita y este sacerdote no permitieron ser molestados de su agenda y de su tiempo Quizás ellos pensaron si yo lo ayudo qué me va a pasar a mí Quizás ellos pensaron si yo me entremeto en esta bronca yo me voy a meter en problemas Mejor voy a proteger mi vida o mi testimonio y no me voy a meter en problemas Porque si le ayudo qué me va a pasar a mí Pero esa es la mentalidad que no apoya, que no ayuda, que no es gracia, que no es amor Sin embargo el samaritano viene y cambia la pregunta Cambia la circunstancia y él se hace esta pregunta Si no le ayudo ¿qué va a pasar con este hombre? Si no me detengo ayudo ¿qué le va a pasar a este hombre? Si no me detengo el ayudo ¿qué le va a pasar a esta amiga? Si no me detengo el ayudo ¿qué le va a pasar a este joven? Si no me detengo el ayudo ¿qué le va a pasar a este matrimonio? Si no me detengo y apoyo y ayudo ¿qué va a pasar con esta familia? Ser una familia, ser una persona que se es movido a compasión Pone la necesidad de otros en primer lugar Eso es una iglesia con compasión Porque Dios nos dio el poder Para ayudar a que los corazones de otros sean transformados Una familia, una iglesia que hace la diferencia Se recuerda de dolor Se recuerda que Dios le dio el poder para transformar corazones Y número tres Nunca se olvida de dónde viene su recompensa Cuando usan sus recursos para rescatar a otros Nunca se olvidan donde viene su recompensa Dice Lucas 10, 34. Se le acercó y le alivió las heridas con vino Y aceite de oliva y se las vendó Luego subió al hombre en su propio burro Y lo llevó hasta un alojamiento Donde cuidó de él El día siguiente le dio dos monedas de plata Al encargado de la posada y le dijo Cuida de este hombre Si los gastos superan esta cantidad lo pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí Apocalipsis 22, 12 dice Miren yo vengo pronto Miren yo vengo pronto Era para que la iglesia dé un grito de júbilo Miren dice Jesús yo vengo pronto Y traigo la recompensa conmigo Para pagarle a cada uno según lo que haya hecho Yo soy el alfa y el omega El primero y el último El principio y el fin, nunca la iglesia que hace la diferencia nunca se olvide de donde viene su recompensa cuando usan sus recursos para ayudar a otros. Todos los recursos que Dios nos da, todo lo que desmamos, ofrendamos es para tener un día nuestro propio edificio. Y con qué propósito para que vengan familias, para que vengan jóvenes, para que vengan un personas donde la calle, donde están necesitados y puedan encontrar una iglesia con un corazón de compasión para transformar corazones porque Jesús dijo yo vengo pronto, yo vengo pronto y vengo con una recompensa Para recompensar a todos aquellos Por los buenos dádivas que han hecho Yo creo que Dios tiene su mirada Sobre esta iglesia, yo creo que Dios Tiene su mirada sobre cada uno de nosotros Tal como lo hizo con la, el versículo Que leyó Cris, que Dios se fija En lo que hacemos, Dios se fija En lo que tenemos, Dios se fija dónde inviertes tu tiempo, Dios se fija Cada vez que tú permites que se pase Una oportunidad y no le extiendes Tu mano de compasión a alguien Que no, 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 no permites usar tu recursos o Tu tiempo, tu talento para hacer de beneficio a otros Dios dice yo vengo pronto iglesia Yo vengo pronto y vengo con mi recompensa Para recompensarte por todo lo que tú has hecho El hombre samaritano usa, usó su vino, usó su aceite Y usó su carro para tomar el tiempo Para bendecir y ayudar a este hombre necesitado Y yo creo con todo mi corazón ahí les va cuando este hombre es, es una foto de Jesús Porque para amar a Dios con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas Ahí es donde fallamos todos nosotros Para amar a Dios de esa manera Solamente Dios, Jesús nos enseña lo que es amar a Dios de esa manera Y para amar la comunidad y para amar a nuestro prójimo Y para amar a nuestro conciudadano Ocupamos ese tipo de amor Recordándonos que ese fue el amor que nos alcanzó nosotros. Esa fue la gracia que tocó y llegó a las puertas de nuestro corazón y llegó el momento más necesitado que teníamos. Y Jesús dice que este hombre llevó a este hombre a un alojamiento. Yo no sé, es interesante que no pone nombres. Me llama mucho la atención que no hay nombres del buen samaritano ni del hombre que fue golpeado, robado y dejado medio muerto. Porque yo creo que ese hombre tiene un nombre. Ahí te va, ahí les va. No es hasta que no es hasta que le pones una cara que serás conmovido de compasión. No es hasta que le pones una cara de tu hijo. De tu esposo, de tu vecino, de tu padre, de tu amigo, de tu compañero No es hasta que tú le pones una cara a ese hombre que ha sido robado Que ha dejado de muerto, tirado en la calle, necesitado No es hasta que tú le pones una cara a ese hombre Que serás movido de compasión Porque solamente venimos y pensamos que esta es una historia bonita Que contó Jesús pero si no le ponemos un, una cara y un nombre a, esa, a ese personaje, porque yo creo que ese buen samaritano tú eres, por eso es que tu vida vale. Y mi trabajo como pastor de esta iglesia es equiparte, es motivarte, es alinearte, es posicionarte, es ayudarte a abrir tu corazón para que tu vida sea ese instrumento que Dios quiere usar para causar una revolución aquí en Tijuana hay pastores que tú no sabes mi matrimonio, tú no conoces mi hogar tú no conoces, mi... no yo sé, yo entiendo que tienes muchas necesidades yo entiendo que tienes muchas tus propias broncas pero fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 24 versículo 11 rescata a los que perecen, no dude en intervenir y ayudar si dices oye eso no es mi asunto Oye eso no es mi bronca Esto te sacará del apuro Alguien te está observando de cerca Y ese alguien no se impresiona Con tus excusas débiles No es que yo estoy ocupado pastor No es que yo tengo muchas broncas No es que yo, 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 no, yo, no, yo no soy calificado Recuerda para ganar almas no tienes que leer la Biblia de portada al final No tienes que tener toda la sabiduría No tienes que, saber, no tienes que tener el dinero, todo lo necesario Todo lo que tienes que hacer es ser movido con compasión Porque cuando eres movido con compasión Darás más de lo que tú creas que puedes dar Amarás más de lo que tú creas que puedes amar Harás más de lo que tú creas que puedes hacer Cuando eres movido por compasión Por eso Jesús la Biblia dice que Él fue conmovido con compasión Y que Él dio su vida por nosotros porque fue conmovido por compasión cuando nos vio como ovejas descarriados sin pastores por eso Él dio todo para que tú y yo podamos tenerlo todo y número cuatro para terminar ¿qué hace una iglesia? ¿qué hace la diferencia? nunca olvidan la alegría de ver a Dios amar y transformar gente a nueva vida nunca olvidan la alegría de ver a Dios amar y transformar a gente a nueva vida los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús mira, mira, muy interesante por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban, fíjate de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hombres hasta que comía, perdón Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos quiero una pausa ahí yo le doy gracias que un día Jesús se sentó a comer conmigo yo era uno de esos pecadores, es más sigo siendo uno de esos pecadores el ganar almas es traer gente a la mesa el ganar almas es invitar gente que venga a cenar con Jesús esa mesa que es preparada para nosotros yo creo que si Jesús estuviera entre nosotros caminando en nuestros tiempos creo que lo encontraríamos en los callejones en el basurero, en la prisión, en la caugila, en la revolución, en Cartolandia, y muchos más lugares, porque Él no ve el pecado, Él ve la cara de sus hijos. Y la pregunta es Si nosotros como iglesia Nos vamos a conformar De que tú y yo tenemos una silla En la mesa O vamos a ser Conmovidos a compasión de ver Que hay mesas, hay sillas vacías En la mesa Porque la Biblia sigue diciendo Y termina y Jesús dice esto Jesús les contestó la siguiente historia: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y a vecinos y les dirá alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regrese a casa y se sienta en la mesa por 99 justos que no se han extraviado Jesús anda buscando y simplemente anda buscando obreros. Yo tengo que creer que todos nosotros que estamos aquí, todos los que estamos aquí sabemos el dolor de vivir una vida descarriada, de vivir una vida alejada, el dolor de una madre de saber que su hijo o su hija está en la calle. El dolor de una esposa Del saber, de no saber dónde se encuentra Su esposo Del dolor de un esposo que no sabe Cómo ganarse el corazón De su esposa El dolor de un joven Que anda buscando el amor Y la aceptación de su padre Jesús dice Que le anda buscando Él anda buscando Él anda buscando No nomás Pecadores perdidos Sino también buscando discípulos Que se compadezcan Y digan Heme aquí Envíame a mí Úsame a mí Si mi vida es útil para algo Dame a mí la habilidad de simplemente invitar a alguien a la iglesia Miré un reporte esta semana Y con esto termino Que me estremeció Que Digo Dios mío ¿Dónde está la iglesia? El reporte fue de que Fue un reporte noticiero Que en las escuelas los jóvenes muchachos están peleando por derechos De expresar su sexualidad Y quieren usar faldas en la escuela Porque quieren la misma libertad Que las chicas se les dan de usar pantalones Y digo yo o vamos a ver eso de dos maneras o vamos a decir donde todos los padres y juzgar y qué onda aquí esto aquello o número dos que se quebrante nuestro corazón de compasión y digamos tenemos que hacer algo con la iglesia porque no es hasta que tu joven venga y quiere decirte quiero usar falda es donde vas a sentir la compasión y el dolor que sienten esos padres en este momento. Y yo quiero con todo mi corazón movilizar esta iglesia por un alma, un alma que se entrega, causa fiesta en el cielo y que cause una fiesta en nuestra iglesia porque hemos hecho la diferencia en Tijuana. Ponte de pie conmigo, por favor. Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia Hard Rep Tijuana tiene para ti. Nos vemos en el siguiente episodio.